0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Wenn eine Schule eine lange Warteliste hat, dann kann das ein guter Hinweis darauf sein, dass hier viel richtig gemacht wird. Ein zweiter guter Anhaltspunkt ist die Auszeichnung Deutscher Lehrerpreis. Mit beidem, also mit Warteliste und Preis, darf sich ab heute die Schule am Pappelhof in Berlin-Marzahn schmücken. Hier können Kinder lernen, die einen Förderbedarf geistiger Entwicklung haben. Rektorin ist Anja Germer. Und sie gilt ab heute ganz offiziell als vorbildliche Schulleitung. Manfred Götzke hat sich die Schule von ihr genauer angeschaut und von Kolleginnen erzählen lassen, warum die Rektorin tatsächlich tatsächlich preiswürdig ist.
0: Heike Kroll muss nicht lange überlegen, was sie an ihrer Chefin schätzt.
1: Alles. <lacht>
0: die 56-jährige Sonderpädagogin arbeitet schon seit fast 30 Jahren hier an der Schule im Pappelhof. Sie hat einige Schulleiter kommen und gehen sehen. Doch keiner hat den Job so gut gemacht wie Anja Germer, erzählt sie, während die Gelobhudelte ihr lächelnd gegenüber sitzt.
2: So habe ich noch nicht erlebt. Und sowas werde ich in meiner Berufslaufbahn auch nicht mehr erleben. So eine engagierte Schulleiterin, das kann sich jeder nur erträumen. Und wir haben den Sechser im Lotto. Frau Germer ist immer da. Die Tür ist meistens offen. Man kann mit jedem Problem zu ihr kommen. Jeder Schüler wird mit seinem Problem ernst genommen.
0: Seit fünf Jahren unterrichtet Anja Germer hier. Seit drei Jahren ist sie Schulleiterin und hat hier an der Schule so ziemlich alles umgebaut. Und zwar im Wortsinne.
1: Wir haben einen Fachraum für unterstützte Kommunikation aus einem alten Bastelraum gemacht. Wir haben einen Schulladen, wo Kinder, also nicht sprechende Kinder einkaufen können, ähm, aus einem Lehr- und Lernmittelraum gemacht. Wir haben die gesamten Kommunikationsstrukturen geändert.
0: Die 58-Jährige zählt noch lange all ihre Reformen auf. Von neuen Teamstrukturen, Fallbesprechungen bis Schulversammlungen mit Ehrungen für Lehrer und Schüler. Dann führt sie durch die hellen Flure der Schule, zu einem besonderen Klassenraum. In den letzten Jahren hat Germer vor allem in die Digitalisierung der Schule investiert. Laptops und digitale Tafeln gibt es in fast allen Klassenräumen. Hier steht der ganze Stolz der Schule. Berlins erster Schulroboter, erzählt Germer.
1: Wir haben an unserer Schule ja auch wirklich sehr schwerkranke Kinder, also schwerherzkranke Kinder zum Beispiel, die nur selten zur Schule kommen können. Das Kind sitzt zu Hause, kann selber den Roboter steuern, damit er ja, bestimmen kann, wo der zeigt, ob der zur Lehrerin zeigt oder zu den Kindern zeigt. Und der Junge kann von zu Hause so am Unterricht teilnehmen.
0: Üblich ist das ebenso wenig wie das enge Betreuungsverhältnis. Fast 100 Lehrerinnen, Erzieher und Therapeutinnen kommen auf 140 Schülerinnen und Schüler.
1: Mich hat meine Mutter bei einer Einschulung gefragt. Also ein Kind wurde eingeschult, die große Schwester war an der Grundschule. Und die Mutter fragte mich, wie behindert muss mein Kind eigentlich sein? um unter solchen Bedingungen
0: lernen zu dürfen. Und diese Mutter ist nicht die Einzige, die von den Bedingungen begeistert ist, erzählt Germer. Die Warteliste für ihre Schule ist lang. Vielleicht auch, weil die Lehrerinnen den Schülern mit geistiger Behinderung eben nicht nur einen Schutzraum bieten, sondern sie ganz gezielt auf einen Alltag nach der Schule vorbereiten. Sie lernen hierfür das Leben, die Selbstständigkeit, den Alltag und zwar auch den Digitalen, erzählt Germers Kollegin Kroll.
2: Wir versuchen natürlich immer mehr herauszukitzeln und das macht eigentlich das ganze Arbeiten hier an der Schule aus. Man kann wirklich die Schüler entsprechend ihren Leistungen fördern. Sie werden auch nicht unter Druck gesetzt, sondern sie erreichen im normalen Unterricht das, was wir früher normalerweise nie erwartet hätten.
0: Und das gilt auch für besondere Projekte. Einige ihrer Schüler haben etwa an einem Programmierkurs teilgenommen. Ihre Förderschüler saßen dann zusammen mit Grundschülern und Sekundarschülern zusammen an Rechnern, haben gemeinsam programmiert.
1: Und da haben wir festgestellt, welche Kompetenzen eigentlich unsere Schüler auch in dem Bereich haben. Und das hilft natürlich später auch, selbstbewusster aufzutreten, glaube ich. Ja, Sie also waren da wirklich zwischen Grundschulkindern, zwischen Sekundarschulkindern und haben genauso am Computer gesessen und haben da diese kleinen Schildkröte, die da programmiert werden musste, zum Leben erweckt. Wir haben festgestellt, was das mit unseren Schülern macht, ja, mit wie viel Selbstbewusstsein die dann auftreten.
0: Kroll öffnet die Tür zu einem weiteren Klassenraum, der sich als Wohnung entpuppt, eine Lernwohnung quasi. Die
2: lernen eben, wie man wohnt, was ist zu beachten, lernen zum Beispiel auch, was ist, wenn ich ein Kind habe. Also wir haben ein Projekt, das heißt Eltern Praktikum. Elternpraktikum. Und da gibt es computeranimierte Puppen, die dann praktisch so programmiert werden, dass die eben auch mal öfter schreien als nötig. Und fünf bis sechs Schüler im Jahr erhalten die Möglichkeit, so drei, vier Tage als so wie so eine kleine Familie zu leben mit diesen Babys.
0: Ein Zimmer weiter kochen mehrere Schülerinnen gemeinsam mit ihren Pädagogen das Mittagessen. Heute für ihre Klasse. Der kleine Rundgang durch das Förderzentrum ist zu Ende. Zurück im Lehrerzimmer erzählt Germa, warum sie überhaupt Schulleiterin werden wollte und wie sie ihren Job versteht.
1: Das war immer so mein Traum. Ich möchte mal eine eigene Schule haben und diese Schule dann gestalten mit den Kollegen zusammen und verändern. Unter anderem ist mir ein Satz von Heinz Rosenbusch hängen geblieben. Ein Pädagoge, der gesagt hat, dass Schulleitungen den gleichen didaktisch-methodischen Prinzipien äh, folgt wie äh, Klassenleitung. Ich war leidenschaftlich Klassenlehrer und ich bin leidenschaftlich Schulleiter.